0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Sociedade, 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 Sociedade. com Carlos Aros e André Micelis. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e da internet também, porque estamos transmitindo por imagens pelo Jovem Pan News. Você sabe, o Sociedade Digital está toda semana discutindo o impacto da tecnologia na sociedade, e a gente teve que encontrar alternativas para essas nossas conversas semanais, porque o coronavírus bagunçou o coreto. O André Miceli, como sempre grava o programa do bunker dele, não está enfrentando dificuldades, né não, não, meu velho? É,
1: não, na, na verdade são dificuldades psicológicas só, as tecnológicas já, já estão resolvidas. Fora... A, ou a enfrentar a quarentena em si ou a transmissão é a parte mais fácil
0: e o para essa semana você que está nos acompanhando já reparou nessa nossa videoconferência aqui nós temos um convidado que vai nos ajudar a explicar de que formas o analytics vai salvar o mundo basicamente é isso como é que a análise de dados vai estar ajudando já né no combate ao coronavírus e como é, governos, como empresas têm usado os dados, é quase que uma suíte da nossa conversa da semana passada, em que a gente falou muito sobre isso, mas no campo um pouco mais conceitual, enfim, discutindo um pouco essa questão, e a gente convidou o Bruno Maia, que é diretor de inovação do SAS, é, para essa conversa, ele também está no bunker dele por causa do home office, mas está em contato com a gente. Tudo bem, Bruno? Obrigado.
2: Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Pois é, cara, estamos todos aí tendo que improvisar né, e rezar para que a internet não caia, senão a nossa vida se cessa pela tarde. Né? Exatamente. É isso aí. Estamos todos juntos. <risos> Bom, todos queria, juntos.
0: quero começar perguntando para vocês o seguinte. A gente tem uma, uma discussão em andamento é, sobre o uso de dados, sobre tomada aplicação de recursos, seja inteligência artificial para poder ajudar a mapear essas informações e como esses dados podem ser aplicados para combater esse inimigo comum. Acho que já não é mais segredo para ninguém que estão todos unidos contra esse esse inimigo que é o coronavírus. A minha pergunta é a seguinte, e aí eu quero passar a bola já para o nosso convidado, se você me permite, André Miceli que é o seguinte, é, o que, que no campo prático já poderia ou está sendo feito com o uso de análise de dados, para a gente entender que diabo é esse? Porque às vezes me parece que quando a gente está ouvindo as autoridades falarem, as informações elas não estão sendo analisadas da maneira é, como deveriam, não estão sendo processadas da, da forma como deveriam. É, parece que a gente não está usando o potencial que a tecnologia tem para nos entregar. É, estamos ou não, Bruno?
2: Então, é, aí vai depender do estudo que, que a gente estiver tratando aqui. Quando a gente está utilizando fontes de dados, é, na maioria delas apuradas de forma manual, como são os dados que estão vindo dos hospitais, das secretarias de saúde, é, existe um, um, um toda uma curadoria para saber se os, as informações, as variáveis estão sendo preenchidas de forma adequada e a tempo de uma análise, né? e elas estão trazendo aquele real momento. Então, você tem hoje, por exemplo, países é, que estão levando essa parte de dados extremamente a sério e estão não só criando um processo super consistente para preencher e obrigar que as instituições transmitam as informações em tempo como ela está investindo pesado em testes, né? Então você vê um, um número absurdo de casas nos Estados Unidos, muito alto, mas em contrapartida se vê ao, ao, ao investimento deles em fazer novos testes e ter todo um processo de curadoria desse dado por trás, né? A gente, se a gente olhar é, por esse prisma as análises elas elas têm uma, uma uma parte que chama inferência muito alta, né? Eu tenho que eu vou assumir que algumas informações são baseadas no meu conhecimento comum. Ela não é realmente uma tradução daquela verdade. Então, para usando esse tipo de dado, as análises ela tem que ter muito essa questão do sentimento do filho e do conhecimento local, porque o dado nem se traduz aquela realidade daquele momento. Porém, existe uma série de outros trabalhos analíticos que estão sendo feitos com informações é, exatas. Por exemplo, as informações de rede, de comunicação, que são, estão lá. Esse, o, o, algumas informações elas podem ser analisadas pelos governos né? e... É, Sem prejudicar a privacidade do cliente E essas informações Se a gente fizer uma referência muito direta A um terminal, um telefone A uma pessoa, ela pode te dar Uma ideia muito precisa Por exemplo De é, como é que a doença Está se espalhando por uma determinada cidade A gente chama isso de Vetores de deslocamento né? Então essa, Esse tipo de análise ela usa uma informação Muito exata porque ela vende um mecanismo eletrônico, né? que são as, as antenas de telecom, que depois passa por todo um trabalho de tratamento numa empresa de, de telefonia, até ela estar tá pronta para ser trabalhada. As outras, elas dependem muito dos órgãos e das instituições que estão sendo preenchidas. Né? Então, como eu falei, vai depender muito da, da, das inferências e da experiência, é, tanto no mercado e nos dados necessários, da, daqueles cientistas de dados.
0: E aí, André Miscelli?
1: Pois é, é, quero perguntar para o Bruno, tenho curiosidade de saber como as empresas estão efetivamente gerando valor. É assim, quando você só tem um martelo, tudo parece prego. E é assim, a, a tecnologia de análise preditiva depende, ainda que em certo ponto, de uma base histórica que a gente ainda não tem. Então, a gente quando a gente olha, por exemplo, a correlação de contágio e movimentação dentro das cidades, a gente vai encontrar uma correlação negativa. Quanto menos as pessoas se movem pela cidade, é, menos contágio a gente tem. Então, é, enfim, é, você, vai, você vai encontrar uma correlação fácil de, de avaliar nesse sentido. Fora isso a gente tem uma série de questões com, com privacidade, que também precisam ser endereçadas. E, e aí tem as ferramentas que estão disponíveis para juntar essa miscelânea de, de assuntos. então Você tem uma doença razoavelmente desconhecida, uma base histórica pequena, uma questão de privacidade que é muito premente. Dá para gerar valor com analytics de fato, ou a gente, nessa fase da doença, a gente vai muito mais acumular dados para entender como ela vai se comportar, para nas próximas ondas ou para daqui a um pouco a gente conseguir gerar valor efetivamente?
2: Ah, então, a gente... Eu diria que é, é, eu, o, a SaaS como é uma empresa global, né, a gente está tendo a oportunidade de discutir com... Um, um, diversos times de diversos continentes. Então a, a gente tem um comportamento muito interessante na Europa, onde os governos estão sendo pressionados e estão exigindo dos clientes, né, dos, dos nossos clientes, é, algumas análises e alguns serviços. É, mas em contrapartida eles têm lá uma regulamentação muito forte da, da nossa LGPD que eles chamam de GDPR, né? Então, tá, existe um conflito muito grande nesse aspecto. Só que a maioria desses governos já estão em estado de emergência. Então, eles podem ir um pouco além dessa análise, desde que seja um procedimento seguro. E a gente pode comentar um pouco mais disso adiante. Existem tec, técnicas que você pode fazer para você não ter que expor o dado da privacidade do cliente e, mesmo assim, tirar um grande valor dessa análise. Então, eu tenho continentes onde isso está muito muito é, bem implementado e, e está sendo levado muito a sério e está criando al até alguns algumas faíscas né entre setor privado e os governos mas eles estão de alguma forma eles estão é, se entendendo e estão gerando valor O segundo ponto de conflito é quem vai fazer né porque eu tenho o dono do dado que é o setor privado na maioria das vezes né e eu tenho é, o um governo, que é o órgão que geralmente está centralizando esses dados e a comunidade que vai tocar e vai gerar o valor, vai ter na desse dado ou algum insight que vai por exemplo, otimizar a distribuição de camas, de hospitais e por aí vai são análises que a gente tem vindo acontecer você pode ter o próprio setor privado contribuindo com, as suas, com o seu time ou uma comunidade de uma forma geral. Como é que você organiza isso? Quem vai tomar a liderança para montar um time, um squad que vai gerar esse valor? né é, é, Seria, na maioria das vezes, ser uma, uma ação que deveria ser natural. né A gente acha que ah, todo mundo quer colaborar. Porém, tem um aspecto de que se eu fizer uma análise essa análise ela gerar algum insight que não esteja correto, as pessoas tomam estão ainda amedrontados montagem de serem processadas ou ter ter algum liability em cima de uma análise equivocada. Então, o, como é que isso? eu tenho visto isso aí? Na maioria das vezes o governo lidera a o, o que as empresas, principalmente as empresas de telecom, né, e estão sendo provedores desse dado, é, e existem os times locais que entram começam a trocar informações entre si e se preocupam tanto com a parte de privacidade de dados como trocar algumas informações né, e algumas técnicas científicas entre eles. É, eu já, a gente já tem alguns resultados interessantes, tá? É, posso citar um caso na Noruega, aonde se pegou os, as informações tanto de telecom quanto as informações do setor de saúde. E a gente fez uma correlação entre esses dois dados né, para descobrir como é que a doença ela estava se deslocando e, ao mesmo tempo, para entender, numa localidade, se o sistema de fechamento, né, de isolamento, que é o lockdown, eles usam muito esse termo, ele está sendo respeitado. E por que categoria de, e que classe está sendo respeitado? Porque não é que o governo... O governo pode, até num, num extremo absoluto, fazer uma interação direta e mandar um SMS uma uma informação exclusiva para alguém que esteja desrespeitando. Mas a, a, a principal função desse tipo de análise é determinar se um bairro está tendo um foco muito grande, grande de deslocamento e aí se manda, uma, faz uma campanha local ou com recurso de policial na rua ou manda um... um, um, um entre em comunicação com os líderes daquela área para eles fazerem uma campanha de conscientização é melhor. Então, existe muito muito esforço sendo trabalhado, mas ah, o que a gente aprendeu até agora é que se discutiu muito para resolver a questão da privacidade. Então, se perdeu um pouco de tempo para saber como é que eu consigo usar o dado que está ali, é latente, é, e qual, é, como é que eu posso trocar essa informação. tá?
0: Agora, tem uma, tem uma questão sobre essa história da privacidade que é bastante delicada, porque, na maior parte dos casos, as pessoas não têm a exata noção do que é um dado anonimizado, né? o que é uma informação que pode ser utilizada ou não, se ela está sendo exposta, se ela não está sendo exposta, e isso gera um problema é, porque as pessoas não têm o consentimento, acabam não fornecendo consentimento. Isso falando do hoje. E tem uma questão sobre o futuro, que é o precedente que se abre para a utilização desses dados. Aqui no Brasil tem projeto de lei discutindo, um novo projeto de lei que foi colocado lá em discussão, para, mais uma vez, adiar a entrada em vigor da LGPD. Ou seja, a gente está falando sobre a utilização de dados e sobre empresas que adotam uma postura correta. Mas isso não pode servir de precedente para que é, o uso desses dados seja feito de maneira indiscriminada. É, e há um limite muito sensível nisso tudo, né, Bruno?
2: Não, é, total, assim, esse, esse atrito que eu falei na, na questão anterior, é, entre os, os, o setor privado e, às vezes, a expectativa né, é, dos governos, não, preciso do dado agora, que não sei o quê, mostra que as empresas estão levando isso a, 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 a muita sério. Então, assim, é, a primeira linha de defesa do, do, do setor privado é, ele é lógico todo mundo quer ajudar mas a primeira é, eu vou expor o meu cliente eu vou invadir as questões de privacidade que vai trazer alguma algum dano para o cliente mas a, a futuro é que ele não tenha o um consentimento um então o que isso foi em geral todas as, as contas a qual eu acompanhei e existe essa preocupação em como primeiro como o primeiro Pilar é porém não, isso não inibe que você crie é, descobertas analíticas usando esse tipo de dado né? é, anonimizar né, que é o, o fato de você fazer com que aquele registro que identifica uma chamada que você fez da sua casa ou do supermercado ele tenha qualquer tipo de informação que vá levar você é, a descobrir que aquela chamada é sua ou que pertence a você é uma das técnicas. A outra é você deixar de utilizar uma agregação de dados muito no grão. Então, por exemplo, a gente viu projetos no, no, de, 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 que foram tão sendo executados agora, aonde a gente, em de pegar o registro da chamada por usuário, a gente está pegando agregação daquela antena de 20 chamadas. Então, você perde a capacidade... Quando o dado vira um, um registro para ser analisado, ele tem formação uma contagem de 20 usuários daquele minuto daquela antena. Eu, eu não tenho a análise mais precisa do mundo, daquele local? Ok, eu não preciso disso. Eu só preciso saber se teve um movimento daquela antena e qual o peso daquele movimento. Então, se utiliza esse tipo de técnica de agregação para você proteger o insight, se é, o, o, dá o insight e proteger a privacidade do cliente. Então, não, não é uma coisa de todo pavorosa, assim, caramba. Agora, além do Covid, eu tenho que me preocupar se meu, meu dado está circulando por aí. Não, isso não vai acontecer. Né? É. É, e existem muitas é, formas e processos que vão garantir que a privacidade de cada um seja garantida.
0: Diga lá, André. Apesar da
2: LGPD não estar aprovada aqui.
0: Exato. Diga Diga lá, André.
2: Voltando para as correlações,
1: ao contrário do que eu disse, a correlação deslocamento contágio ela não é negativa. Quanto menos deslocamento menos contágio. Uhum. A correlação entre deslocamento e economia sim é negativa. Então quanto, é, quanto é, mais a gente a gente tiver gente em casa, é, menos a economia vai performar. E a gente sabe que a Analytics é uma ferramenta poderosa nesse sentido também. Dá para entender a, até que ponto o, o, um país, o um, um mundo, numa, se a gente a, a, exagerar a, a avaliação, vai aguentar um, um lockdown?
2: Tá. Então, assim, o, o que, que a gente pode é, dizer por aí? A num cenário de, de crise econômica, né, de prévia de recessão, geralmente a gente tem três, três aspectos que são impactados de imediato. né, As estudo, as empresas, as economias de setor privado, elas têm um impacto no seu caixa, no seu fluxo, né? ou seja, aquele dinheiro que estaria entrando como receita e porventura vai se transformar, no imposto que vai entrar uma receita para o governo e o mesmo pra, lucro para as empresas, ele vai sofrer é, um, 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 uma redução ou vai sentir o, o efeito da onda do, do deslocamento das pessoas, como você bem, muito bem falou. Então, esse primeiro cenário econômico. O segundo é na cadeia de, de valor, ou seja, no supply chain, onde você, com esse, essa redução e os bloqueios que a gente está fazendo, né? a gente começa a ter a cadeia de valor afetada. Então, alguns, é, algumas indústrias elas passam a não receber os insumos que ela precisa para produzir os seus serviços, as pessoas não chegam lá para executar os seus materiais e todo o processo começa a entrar em, em rearrumação. Né? A palavra correta não é cheque, ela vai ele vai ter que se readecuar para aquela nova a, a realidade. E o terceiro é que o cliente ele deixa... Ele, ele deixa de lado um comportamento impulsivo, né? que é aquele comportamento que eu compro porque passei por frente na frente daquela loja, eu comprei porque apareceu a propaganda na televisão. Ele deixa, ele passa a ter um comportamento de compra muito um a um. Eu vou comprar uma coisa específica que é necessária para mim. Então, esses são os três primeiros aspectos. Todos esses aspectos, o Analytics pode ajudar aqui, tanto o governo e quanto a, a, o setor privado ele saia de uma forma mais é, suave. Né? Nunca vai ser ótima. Né? Assim, não vai, a gente não vai faturar mais. Pelo menos a gente pode se adaptar rápido à nova realidade e ter um, 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 um respiro melhor. Então, por exemplo, nas instituições financeiras no governo, o que está sendo feito? Uma série de testes de estresses com vários tipos de cenários, cenários com o, 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 a expectativa de que essa crise cesse em tantos dias, em tantas semanas, que a, o, o GPD, ele tenha dois pontos percentuais negativos, três, ou seja, uma de, um, 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 um cenário de centenas de milhares de, de, de variáveis para que se consiga ter uma visão imediata quais são os corretos investimentos para a gente ter uma sobrevida é, e um, 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 um caminho mais curto para sair da crise. Na, na, época, na, na parte de cadeia de distribuição de valor, né, supply chain, você tem todo um, um caminho do mundo analytics, que eu vou usar um termo técnico, mas depois eu abro ele, que chama-se pesquisa operacional, né? A gente chama é, operational research, aonde a gente consegue descobrir qual é o caminho ótimo para eu fazer a logística, a distribuição daquele produto? Quanto material eu tenho que ter no mínimo para manter a produção mínima de valor para aquele cliente, para atender aquele mercado? Qual é a previsão de demanda que eu vou ter agora frente à nova realidade? Todas essas são técnicas analíticas, né? eu estou falando de pesquisa operacional, estou falando de séries temporais aqui, é, que ajudam as empresas e os governos a terem uma noção mais exata do comportamento. Lógico, como você muito bem afirmou, qual é o desafio aqui da crise? Eu não tenho histórico. Né? Então, como eu não tenho histórico, a gente usa, aí entra a parte do sentimento do cientista de dados. Ele volta lá nos estudos de crises semelhantes, como 2008, 2008 eu tive alguns conflitos econômicos, né? e começa a recalibrar. Então, ele usa os comportamentos em cima disso. É, a outra coisa que a gente é, 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 como é que chama, usa com muita parcimônia são os algoritmos de machine learning. O né? machine learning vai acelerar muito a descoberta é, de pontos ótimos dos modelos. Ele vai ajudar para caramba que você seja mais preciso. Porém, o machine learning, para você interpretar aquilo, ou seja, qual o peso da variável, qual foi o caminho que o dado tomou para influenciar naquela resposta? Ele é uma caixa preta. Então, o que, é que o cara faz? Ele reescreve um modelo similar com técnicas é, mais auto-explicativas. Regressões logísticas, lineares e por aí vai. E ele faz o confrontamento e assim ele consegue explicar o machine learning. Então, ele pisa no acelerador com machine learning para ele chegar num, num, num resultado mais acurado e mais rápido e depois, caso ele ele tenha tempo, né, Eu, é super recomendado isso, ele tenta fazer uma interpretação com técnicas mais autoexplicativas, né, onde você consiga ler aquela análise. Então é isso que que, que a gente tem visto que pode é, cooperar e muito, né, com com essa recuperação mais rápida, mais suave, né. Por último, que eu estava falando do, do marketing one, um a um, né? Vou aqui em inglês. o marketing um a um, ou seja, eu entregar para aquele meu cliente o produto, realmente que ele precisa naquele momento, e não ficar despejando e gastando dinheiro, e principalmente gerando atrito, ou seja, ligando, vai todo mundo agora ligar para o cliente, para assim, cara, eu preciso que o dinheirinho que sobrou aí, você traga para mim. Então, você usa técnicas analíticas para segmentar bem o perfil do teu cliente, descobrir qual é o produto que ele realmente precisa, muitas vezes até em tempo real o que ele está precisando, entrega aquilo que só é necessário no movimento correto. Com isso você diminui o atrito e você acha nesse cenário de, de, de pande, pandemia, né? é, qual é o melhor approach para aquele, aquele cliente daquela necessidade. Aí você se torna relevante, entendeu? Você deixa de ser um cara que, uma empresa que está ali para vender, para empurrar na você, o cliente se sente até acolhido nesse aspecto, né? quando chega alguma coisa para mim, que é feita para mim com a minha cara. Então, esses três grandes pilares, né, que são os principais que são afetados no cenário de recessão, o analista pode fazer uma grande diferença desde que ah, os dados transmitam a verdade, né? ou seja, eles estejam bem tratados, com qualidade, e que você tem aí também um cientista de dados que te dê um pouco mais de, de experiência, porque nesse caso a gente tem um histórico muito pequeno, né? Então você vai depender também do feeling do cientista de dados e das pessoas que entendem aquela economia naquele momento. Não vai dar para traduzir a o fogo. Entendeu? E a gente
0: vai entrar numa, numa questão que é a seguinte, né? A origem desses dados. É, dados com uma melhor qualidade podem fazer com que a análise deles leve a resultados mais apurados e a insights melhores e, e ajudem a amortear decisões. Seja você um gestor público no meio desse caos, seja você um empresário vivendo também uma dificuldade por causa ah, da crise. Ou seja, os dados que estão sendo gerados aqui precisam, separados em precisam ser separados em duas caixinhas. né Uma das caixinhas é, é a caixinha da melhor qualidade e a outra é aqueles dados que são desprezíveis nesse momento. né? Correto.
2: Uma coisa que a gente pode notar nessa crise é que a gente tem uma comunidade se reunindo de uma forma muito rápida, uma comunidade analítica, para tirar insights. Só que, se você olhar a maioria dos modelos, eles estão apontando para três ou quatro bases que estão lá sendo publicadas no GitHub, que são bases que são alimentadas pela pela Organização Mundial de Saúde, pelo John Hopkins, que é aquele hospital que está sendo a referência de dados nessa pesquisa. Então, é, a comunidade toda acredita que só vai tirar insight relevante se ela apontar para o dado que é realmente bem curado e tem uma boa qualidade. Então, é, e a gente consegue gerar milhares de insights em cima de uma comunidade de dados, não precisa ser tão rico e tão gigantesco, entendeu? É lógico, todo mundo gostaria de ter aí todos os dados do planeta, um grande big data e sair moendo carne. Mas nessa hora, onde é, a gente tem pouca informação sobre o vírus e sobre o comportamento dele, a, a, a qualidade do dado está sendo realmente fazendo a diferença, entendeu? Então, qualidade e quantidade e você ter pouco, e esse dado sempre bem atestado, para você não jogar tempo da sua análise fora.
0: Bom, então vou fechando aqui a nossa conexão, André Miscelli, para a gente é, deixar o, o recado aqui para aqueles que nos acompanham de que tem possibilidade, agradecer muito, Bruno, por essa aula que ele nos deu hoje, de que tem possibilidade de a gente usar dados com, é, a, a, com fontes de, a partir de fontes confiáveis para que eles gerem insights e que eles sejam possíveis para nortear negócios, que eles nos ajudem a tomar decisões corretas. Ou seja, o Analytics salva. A gente só precisa entender que ferramentas usar, de onde essas informações estão vindo e como aplicar esses insights da maneira correta. Acho que é, aqueles que são empresários que estão nos ouvindo vão tirar muitas lições desse nosso papo, os gestores públicos também e a sociedade, enfim, aqueles que fazem parte dessa nossa sociedade digital, também passam a entender um pouco melhor para que que serve essa abstração chamada dado que a gente fala tanto aqui no programa, né, Misério?
1: Exatamente, é, e a, a sua frase do salva desde que os dados estejam corretos, as análises estejam feitas, é que tem que acontecer aí é que está a sabedoria da história. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre isso, mas é sempre bom ouvir de um especialista e, como você disse, foi uma bela aula que a gente teve de analytics hoje aqui. Um abraço para você, um abraço, Bruno, e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
0: Quero Bruno, quero muito agradecer você pelo bate-papo. Bruno Maia, diretor de inovação do SAS, aqui com a gente falando sobre analytics. Obrigado mesmo. Está convidadíssimo para a volta e espero que na próxima você venha é, aqui no estúdio, que nós possamos fazer esse encontro presencial. Aqui o as plataformas de videoconferência estão ajudando, mas o presencial é sempre mais divertido.
2: É verdade. Olha, eu agradeço a oportunidade de vocês. E é, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento e, e passar um pouco mais de tranquilidade é, que a gente, o que eu acho mais legal dessa crise é que apesar de todos os desafios que ela está trazendo para a gente, ela está aproximando as pessoas. Eu estou vendo tanta tanto movimento de colaboração e e, e troca de conhecimentos e solidariedade, ou seja, acho que no final a gente vai sair bem mais forte e mais solidário, mais, mais próximo do outro, entendeu? Então, muito obrigado, pessoal,
0: pelo convite e até a próxima. É isso, Sociedade Digital volta na semana que vem. Um abraço para vocês. Até mais, meu velho André Micelli. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.